സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചെറുകഥയാണ് ബെന്യാമൻ എഴുതിയ ഇ എം എസും പെൺകുട്ടിയും എന്നാണ് കഥയുടെ പേര് ഇതേ പേരിൽ തന്നെയുള്ള അതായത് ഇ എം എസും പെൺകുട്ടിയും എന്ന പേരിൽ തന്നെയുള്ള ബെന്യാമൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലിറങ്ങിയ കഥാസമാഹാരത്തിലെ അവസാനത്തെ കഥയാണ് ഇ എം എസും പെൺകുട്ടിയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പത്താം പതിപ്പ് ഇറങ്ങി ആ പത്താം പതിപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ കഥ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബെന്യാമൻ്റെ അത്ര നല്ല കഥയൊന്നുമല്ല ഇ എം എസും പെൺകുട്ടിയും ഇ എം എസ് എന്ന വിശ്വപ്രശസ്തനായ ആ മഹാൻ്റെ പേര് വച്ചുകൊണ്ട് അത് മുതലെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എഴുതിയ ഒരു കഥ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായേക്കാം ഏതായാലും കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ നേരെ നമ്മൾ കഥയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇ എം എസും പെൺകുട്ടിയും ബെന്യാമൻ ജോസ് അവധിക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഒരിക്കൽ അവൻ കുവൈറ്റ് വഴി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റും കാത്ത് ഹീത്രൂ എയർപോർട്ടിലെ ബാറിലിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായി വീശുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഏതോ ഒരു വിമാന കമ്പനിയുടെ ഫ്ലോർ ക്രൂ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പാഞ്ഞു വന്നു എത്ര നേരമായി നിന്നെ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നു നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുക നിനക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടാൻ കാത്തുകിടക്കുന്നു വേഗം വാ ജോസ് അമ്പരുന്നു വാച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചു നോക്കി സ്വന്തം കണക്ക് പ്രകാരം അതിനിനിയും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷേ ക്രൂ ഉണ്ടോ വിടുന്നു വേഗം വാ വേഗം വാ സമയം പോയി വിളിക്കുക മാത്രമല്ല അയാൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലിക്കാനും തുടങ്ങി അത്ര ധൃതിയിലാണ് അയാൾ അവൻ ഒന്നുകൂടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്ത് നോക്കി അതെ ഉറപ്പ് ഇനിയും സമയമുണ്ട് അല്ല എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൾ തെറ്റിയതാവും അവൻ പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ അയാൾ സമ്മതിക്കുന്ന മട്ടില്ല വാ നീ തന്നെ എയർപോർട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു പിടിവല്ല തന്നെ നടന്നു ചെല്ലണമെന്നയാൾ വരില്ലെന്ന് ജോസ് നീ ഫിറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സമയം പോയത് അറിയാത്തതെന്ന് അയാൾ ഒട്ടും ഫിറ്റല്ലെന്ന് ജോസ് അവസാനം എയർപോർട്ട് ക്രൂ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോസിനോട് പറഞ്ഞു ഉഗാണ്ടയ്ക്ക് പോകാനായി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ തന്നെയല്ലേ നീ പ്ലീസ് വന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറി എടാ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും എടുത്ത് കാട്ടിയിട്ട് പോലും ഞാനൊരു ഉഗാണ്ടക്കാരനല്ലെന്ന് അയാൾക്ക് അത്ര ബോധ്യം വന്നില്ല അതാടാ എൻ്റെ നിറത്തിൻ്റെ ഗുണം ഇത്തവണയും ജോസ് ആ കഥ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ പുതിയ കഥയ്ക്കുള്ള ആമുഖമായിരുന്നു അത് ഗ്ലാസ് നിരന്നു കോർക്കു തുറന്നു അവൻ കഥ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഞാൻ ഗ്രോസറിയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചു വരികയാണ് നേരം പരപരാ ഇരുട്ടി വരുന്നു മോനെ വീട്ടിൽ ഉറക്കി കിടത്തി സൈഡിലൊരു തലേണിയും വച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അവൻ ഉണരുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങ് തിരിച്ചെത്തണം സിനി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ധാരാളം പണികൾ ബാക്കി കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ തിരുതി എൻ്റെ പോക്കിലും വരവിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയെ ആരോ ചിലർ ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ പിന്നെ മനസ്സിലായി വെറും തോന്നലല്ല ശരിക്കും എന്നെ തന്നെയാണ് അവർ ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നാലെ വന്ന് ആക്രോശിക്കുകയും നിർത്താൻ കൈ കാണിക്കുകയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ മൂന്നോ നാലോ കാറുകാരുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വെള്ളഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പയ്യന്മാരാവാം ഇത്തിരി മയക്കുമരുന്ന് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് മദ്യം അകത്ത് ചെന്നാലോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറുമ്പനിട്ട് ഒരു കറുമ്പനിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കാതെ ഉറക്കം വരില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ മൂർത്തിമത് രൂപവും 
അങ്ങനെ ഒന്നാന്തരം ഇടി കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാനും തയ്യാറായില്ല സിനിമാ മട്ടിൽ മത്സര ഓട്ടം തന്നെ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം ഹൈവേയിൽ നടത്തിയ മരണപ്പാച്ചിലിനൊടുവിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ഇടവഴിയിലേക്ക് വെട്ടിച്ചു കയറി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അവർക്കെൻ്റെ വണ്ടി മറിഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല എൻ്റെ വശത്തുകൂടി അവർ ചീറിപ്പാഞ്ഞുപോയി വല്ലവിധത്തിലും ശരീരം രക്ഷിച്ച ആശ്വാസത്തിൽ കാറ് പിന്നിലേക്കെടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഞെട്ടിയത് കാറിൻ്റെ സീറ്റിനടിയിൽ പമ്മിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഹേ ആരാണ് ആരാണോ അവന്മാർ നീ എങ്ങനെ എൻ്റെ കാറിനകത്ത് കയറി സത്യത്തിൽ താൻ പേടിച്ചു പോയിരുന്നു എല്ലാം പറയാം പക്ഷേ എത്രയും വേഗം എന്നെ ഒരു സുരക്ഷിത താവളത്തിലെത്തിക്കണം പ്ലീസ് അവളപ്പോൾ കരയുമെന്ന് തോന്നി പതിനഞ്ചിനു മേൽ പ്രായമില്ലാത്ത ഒരു മംഗോളിയൻ മുഖം ചൈനീസോ തായ്ലൻഡോ ഇൻഡോനേഷ്യനോ ആയിരിക്കും അവൾ എവിടെ നിന്ന് കയറിയെന്നോ എപ്പോൾ കയറിയുമെന്നോ എങ്ങനെ കയറിയെന്നോ ഒന്നും ഒരു പിടിയുമില്ല പേടി കണ്ടപ്പോൾ അവൾ എന്തോ കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി വിട്ടുകളയാൻ തോന്നിയില്ല എന്തു വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഊടുവഴി പിടിച്ച് ഞാൻ അവളെ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചാൽ വീട്ടിലെത്തിയ സമാധാനത്തിൽ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം എനിക്കൊരു ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി അവൾ ആരെയോ വിളിക്കാൻ ഏറെ നേരം ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ലൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോൺ കിട്ടാത്തതനുസരിച്ച് അവളുടെ മുഖത്ത് വെപ്രാളം കൂടിക്കൂടി വന്നു ഇനി ഞാനെന്ത് ചെയ്യും അവൾ ആശങ്കയോടെ ചോദിച്ചു ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് ഞാനൊരു ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരാം അങ്ങനെ പോകാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം എവിടെയാണ് നിൻ്റെ വീട് വേണ്ട എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ട വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവരെന്നെ അവന് തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും ആർക്ക് എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ അവന് അതെന്തിന് എനിക്ക് ആകാംക്ഷ അടക്കാനായില്ല അതാണ് അവരുടെ രീതി എൻ്റെ പൊന്നും മണർകാട്ടമ്മേ സത്യമായി ഞാൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുപോയി സ്വന്തം വീട്ടുകാർ തന്നെ തായ്ലൻഡിലൊക്കെ കുട്ടികളെ ചെറുതിലെ വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വന്ന കാലത്ത് ഈ സമ്പന്ന രാജ്യത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടി തോന്നി പ്ലീസ് ഈ രാത്രി ഞാനിവിടെ നിന്നോട്ടെ കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളാം അവൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെയോ നീയോ എന്നെക്കുറിച്ച് നീ എന്താണ് ധരിച്ചത് ഞാനിവിടെ കുടുംബമായി കഴിയുന്നൊരു മാന്യനാണ് ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ ജോലിയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരും അന്നേരം നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ പിന്നെ അത് മതി നിൻ്റെയൊന്നും വീട്ടുകാരെ തരക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഞാൻ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു പ്ലീസ് അവൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നോട് കെഞ്ചി നോ നോ ഒരു പ്ലീസുമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പറയുന്നിടത്ത് കൊണ്ടേക്കാം വാ ഇറങ്ങി ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല എനിക്കിന്നിവിടെ തങ്ങണം അവൾ സോഫയിൽ കയറിയിരുന്നു പറ്റില്ല 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 ഞാൻ അവളോട് കട്ടായം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സിനിയുടെ നല്ല സ്വഭാവം അവൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാ അതാണ് ഇവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും അവൾ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ശരി വിളിക്കേ അതാ നല്ലത് അവർ നിന്നെ നിൻ്റെ വീട്ടിലുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കട്ടെ അതിനല്ല അങ്കിൾ എന്നെ ഇവിടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ത് ഞാനോ അതെ അല്ലെന്ന് അങ്കിൾക്ക് തെളിയിക്കാമോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ആരുടെ കൂടെ ആരുടെ കാരണം എന്തിനു വേണ്ടി പോലീസുകാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് അങ്കിൾ മടുക്കും എനിക്കൊരു ഉത്തരമേ ഉണ്ടാവും താ അങ്കിൾ എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ തങ്ങാൻ സമ്മതിക്കണം ദൈവമേ ഞാൻ വേണ്ടാത്തിടത്ത് പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഓരോ മലമ്പാമ്പ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അവൾ പോലീസിനെ എങ്ങാനും വിളിച്ചാൽ പെട്ടത് തന്നെ അവർ പെണ്ണ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കും അതിനിടെ സിനി വന്നാൽ അതും കുളമായത് തന്നെ ഭീഷണിയുടെ സ്വരം വിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് യാചനയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു 
അത്യാപത്തിൽ സഹായിച്ച ഒരുവനോട് ഇങ്ങനെ ദ്രോഹം ചെയ്യരുതെന്ന് കെഞ്ചി സിനി കണ്ടാൽ കുടുംബം തകരുമെന്ന് കരഞ്ഞു പക്ഷെ അവൾ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറായില്ല തൻ്റെ സുഹൃത്ത് വരുന്നവരെ തനിക്കിവിടെ തങ്ങണമെന്ന ഭാഷയിൽ അവൾ ഉറച്ചു നിന്നു അതിനിടെ മോൻ ഉണർന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി നാലു വയസ്സുകാരനാണ് അവൻ്റെ അമ്മ വന്നാൽ അവൻ ആദ്യം പറയുക വീട്ടിലൊരാൻറ്റിയെ കണ്ട കാര്യമാവും എൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും നായ നക്കിക്കും ജോലിയോ കൂലിയോ വല്ലതും സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവനായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ പാട് നോക്കി പോടി എന്ന് പറയാം ഇത് പക്ഷേ അവൾ ജോലി ചെയ്ത് എന്നെ കൂടി പോറ്റുകയാണ് എനിക്കിവിടെ മോനെ വളർത്തൽ അടുക്കളപ്പണി തുണിയലക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോക്ക് എന്നിങ്ങനെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഏതെങ്കിലും പെട്രോൾ ബങ്കിലോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറിലോ പണി കിട്ടാതെ അല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ മോനെ നോക്കാൻ വേലക്കാരിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുക പോലും എനിക്ക് കിട്ടില്ല ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇക്കണോമിക്കായ ജീവിതം ശരിക്കാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ചൊല്ലു വളർത്തലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ ആയിരുന്നു ആവശ്യമെന്ന് അവളെ പ്രണയിച്ച കാലത്തൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായതുമില്ല ഏയ് സങ്കടമൊന്നുമില്ല വീണയിടം വിഷ്ണുലോകം എൻ്റേത് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള മിക്ക മലയാളി പുരുഷന്മാരുടെയും കഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പോഴേക്കും സിനിയുടെ വണ്ടി വന്നു നിൽക്കുന്ന ശബ്ദം പുറത്ത് കേട്ടു എനിക്ക് വേവലാതിയായി ഞാൻ അവളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലത്തെ ഗസ്റ്റ് റൂമിലെത്തിച്ചു മിണ്ടാതെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോണമെന്നും എൻ്റെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചാക്ക കുട്ടിച്ചോറാക്കരുതെന്നും അപേക്ഷിച്ച് മുറി പൊട്ടി താഴേക്ക് ഓടി പിന്നെ അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ സിനി മുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹാസ്യ സിനിമയുടേതിനേക്കാൾ വിചിത്രമായിരുന്നു എന്നിട്ട് മുകളിലാരോ ഉള്ളതുപോലെ ടോയ്ലറ്റാരോ ഫ്ലഷ് ചെയ്തതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചില സംശയങ്ങൾ സിനി പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നില്ല അവളുടെ വകയിലൊരമ്മായിയുടെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി പകർന്നതായിരിക്കുമെന്ന് കളിയാക്കിയും പേടിപ്പിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഉതുക്കിയത് പിറ്റേന്ന് പിന്നെ സിനി ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത് വിശക്കുന്നു എന്ന നിലവിളിയോടെയാണ് അവൾ എന്നെ വരവേറ്റത് തന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിത്തരാം കാലത്ത് തന്നെ പോയേക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ശരിയെന്ന് സമ്മതിച്ച് അവൾ അപ്പോൾ മുതൽ ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് വീണ്ടും വിളി തുടങ്ങി അന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് പക്ഷേ ടെൻഷൻ അവൾക്കായിരുന്നില്ല എനിക്കായിരുന്നു അവൾ കൂളായി വീടൊക്കെ നടന്നു കാണി നല്ല കാശാണല്ലേ ഒന്നാന്തരം വീടാണല്ലേ എന്ന് അതിശയപ്പെടുകയും കിച്ചണിൽ കയറി കോഫി ഉണ്ടാക്കുകയും സോഫയിൽ തലേ ദിവസത്തെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനിടെ ഞാൻ അവളോട് പേര് തിരക്കി പക്കാവു സയാം എന്തോന്ന് പകാവു വിളിക്കാൻ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെല്ലപ്പേര് വിളിച്ചാൽ മതി മീ എന്തോന്നൊക്കെ എൻ്റെ പേര് തമ്പുരാനെ പകാവു മീ ശരി അങ്കിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ശങ്കിച്ചു ദൈവഭേ ഞാൻ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അത് വെച്ച് ഇനിയും എന്നെ കുടിക്കില്ല കുടിക്കില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു കള്ളിയാണ് സൂക്ഷിക്കണം അവളെ ജന്മത്ത് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തൊരു പേര് പറയണം എൻ്റെ പേര് എലങ്കുളം മനയ്ക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഓ മൈ ഗോഡ് എന്താണിത് എല്ലാം കുളം മനക്കാൽ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പകാവോ സയാങ് എത്ര ഈസിയായ പേര് അല്ല അത്ര പ്രയാസമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെല്ലപ്പേര് വിളിച്ചാലും മതി ഇ എം എസ് അത് കൊള്ളാം ഇ എം എസ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാം അതിരിക്കട്ടെ നീ ഏത് ദേശക്കാരിയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയോ തായ്ലൻഡോ ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരിയാണ് എൻ്റെ ഇ എം എസ് ഐ അതല്ല നിൻ്റെ ഒറിജിൻ പൂർവികരുടെ ദേശം ആ ആർക്കറിയാം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല പിന്നാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഓ മൈ ഗോഡ്സ് ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നു അതിനുത്തരം പറയാതെ അവൾ അലരിക്കുകയും 
തുടർന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു അതിൽ കണ്ണീരും ദേഷ്യവും സങ്കടവും ചീത്ത പറച്ചിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ നീണ്ട സംഭാഷണത്തിലൊടുവിൽ അവൾ വളരെ പക്ഷേ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഫോൺ വെച്ചത് അവൻ വരും രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം അവൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളും അങ്കിളിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം മറ്റൊരു മറ്റൊരു ചാൻസും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ അവളോട് തിരക്കി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അവൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും അപ്പോൾ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ പോകും ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ തലേന്ന് നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവളോട് പിന്നെയും പലതും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അവൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്ത്രപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ശല്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് പോയാൽ മതിയെന്ന് ഞാനും കരുതി ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു വണ്ടി ഗേറ്റിൽ വന്ന് ഫോണടിച്ചു അത് കേട്ടതും അവൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി താങ്ക് യു ഇ എം എസ് അങ്കിൾ നമുക്കിനിയും കാണാം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുമ്മ തന്നിട്ട് അവൾ ഗേറ്റിലേക്ക് ഓടി ഒരു പയ്യൻ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ആ കാറിൽ കയറി പോകുന്നതും ഞാൻ ജലാനയിലൂടെ കണ്ടു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല തികച്ചും ദുരൂഹമായി ആ സംഭവം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു ചുമ്മാതിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ പകാവു മീ സയാൻ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുകൾ കിട്ടിയത് മാത്രം മിച്ചം അങ്ങനെ ദുരൂഹമായി തന്നെ അക്കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ജോസിനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തീർത്തും ശൂന്യതയിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അതിന് ഏച്ചുകട്ടലുകളും വഴിത്തിരിവുകളും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് സംഭവിച്ചു രണ്ടാം റൗണ്ട് ഗ്ലാസ് നിരുന്നു കോർക്ക് തുറന്നു കത്ത തുടർന്നു കൃത്യം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണും കാലത്ത് എനിക്കൊരു ഫോൺ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിൽ നിന്നൊരു ഓഫീസറാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണം ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓർഡർ ഞാൻ നടുക്കിപ്പോയി എന്താ കാര്യം ഉടനെ എത്തൂ അപ്പോൾ പറയാം ഞാൻ ചാടിപ്പിടിച്ച് ഒരുങ്ങി മോനെ പ്ലേ സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വിട്ട് അരമണിക്കൂറിനകം പാങ്ങിയെന്നു ഒരു സെർജൻ്റ് എൻ്റെ ഓഫീസറുടെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫോർ എച്ച് ഐ ജി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ഇങ്ങനൊരു നമ്പർ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചെന്തമാടെ ഒരു മുഖവരെയുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എനിക്കൊട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എൻ്റെ കാറിൻ്റെ നമ്പറാണ് സാർ ഇത് ആരാണിത് പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് സാർ എങ്കിൽ ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സാർ ഞാൻ ആരെയും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല അവൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ അറിയാതെ കയറിയതാണ് തുടർന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അത്രയും ഞാൻ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിച്ചു എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എൻ്റെ തോളിൽ തട്ടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഒന്നും സങ്കടപ്പെടാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമറിയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴവൾ എവിടെയുണ്ട് അറിയില്ല പിറ്റേന്ന് തന്നെ ആരുടെയോ കാറിൽ കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അവൾ എന്നെ ലൈംഗിക കേസിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സാർ അത് പേടിച്ചാണ് എങ്കിൽ പോലും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ രഹസ്യമായി താമസിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്നറിയില്ലേ മൗനമായിരുന്നു എൻ്റെ മറുപടി അദ്ദേഹം സർജൻ്റിനു വിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ആരെയോ വിളിപ്പിച്ചു ഒരു യുവാവ് മുന്നിലായും മധ്യവയസ്സ് പിന്നിട്ട ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും പിന്നിലായും മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പകാവിൻ്റെ വീട്ടുകാരാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഊഹിച്ചു സ്വന്തം മകളെ പണത്തിനു വേണ്ടി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച ക്രൂരന്മാർ 
എന്നിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും പറഞ്ഞ് കേസും കുടിച്ചിരിക്കുന്നു ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തരിപ്പ് എൻ്റെ ഞരമ്പിലൂടെ തിളച്ചോടി നാട്ടിലെങ്ങാനുമാണെങ്കിൽ മോണ ഞാൻ കുത്തിപ്പൊളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ പോലീസ് ഓഫീസർ അവരോട് വിശദീകരിച്ചു അതിൽ യുവാവാണ് കേൾക്കുന്നത് അവൻ മറ്റു രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ ഭാഷയിൽ അത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി പോലീസ് ഓഫീസർ അവരോട് പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു സർ ഈ കരച്ചിൽ കള്ളത്തരമാണ് ഇവരവളെ ആർക്കോ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഓടിപ്പോന്നു എന്നാണ് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞു വിൽക്കാനോ അതേ സർ അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പേടിച്ചാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടും വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ സമ്മതിക്കാത്തത് അത് കേട്ട് അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞു ശരിയായിരിക്കും മോങ്കുകളാണ് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ വിചിത്രങ്ങളാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇനിയും വിളിക്കുമെന്നും അവളെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ സഹകരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നെ യാത്രയാക്കി മനസ്സിലിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടി കിട്ടി മോങ്ക് എന്നിട്ട് അവർക്കായി അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായോ നീ അവളെ പിന്നെ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷ അടക്കാനാവാതെ ചോദിച്ചു പറയാം മൂന്നാം റണ്ടു ഗ്ലാസ് നിരുന്നു കോർക്ക് തുറന്നു കത്ത് തുടർന്നു ആയിടയ്ക്കാണ് മോനൊരു കടുത്ത പനി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന് അതങ്ങ് വല്ലാതെ കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ആയിരിക്കുന്നു മോനെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എതിരെ വരുന്നു എന്നെ കണ്ട് അവൻ ഓടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു സാർ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ യാ വാങ് അന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു ഓ യെസ് പകാവിൻ്റെ ബ്രദറല്ലേ അല്ല ഞാൻ അവളുടെ കസിനാണ് അതെയോ അവളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞങ്ങളന്ന് വണ്ടി നമ്പർ പോലീസിന് കൈമാറിയത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അവൻ വല്ലാതെ വിനയാന്യൂതനായി ഏയ് അതൊന്നും സാരമില്ല സാറെന്താ ഇവിടെ ഞാൻ മോൻ്റെ അസു അസുഖ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എനിക്കൊപ്പം മുറിയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞാൻ മറുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ വന്ന് കുറച്ച് നേരം മോൻ്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ അവരോടൊപ്പം മോൻ്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പേടിച്ചുപോയി സഹായത്തിന് വിളിച്ചാൽ പോലും കേൾക്കാൻ അടുത്തൊരാളില്ല അവർ മോൻ്റെ കട്ടിലിന് ചുറ്റും കൂടി ഞാൻ ഭീതിയോടെ മുറിയിൽ ഒരു മൂലയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നിന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾ മോൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ പോലെ എന്തൊക്കെയോ പരിശോധനകൾ നടത്തി പിന്നെ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ വയ്യാതായ മോനെ വെറുതെ വിട്ടേക്കണേ എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് കെഞ്ചി അയാളെന്നെ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് യവാങ്ങിനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു സർ മോനെന്തോ കടുത്ത രോഗമാണ് സാധാരണ ചികിത്സ ഉണ്ടെന്നും പലിക്കില്ലെന്നാണ് ഷമാൻ പറയുന്നത് ഞാനെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾ മോൻ്റെ ശരീരത്തിന് മുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ കൈക്രിയകളും പൂജകളും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയിൽ ജപങ്ങളും തുടങ്ങി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം ഏഴ് ആത്മാക്കളാണുള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം മോൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇത്ര കടുത്ത രോഗത്തിന് കാരണം അവയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശരീരത്തിലാക്കാൻ ശ്രമി നോക്കുകയാണ് വാങ് എന്ന് അവയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശരീരത്തിലാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് വാങ് എന്നോട് രഹസ്യമായി വിശദീകരിച്ചു ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം അയാൾ വാങ്ങിനോട് പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അവരതെനിക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു തന്നു മോൻ്റെ വിട്ടുപോയ ആത്മാക്കൾക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് മടക്കി വരാനുള്ള വഴി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം നോക്കാം 
അതിനകം അവ തിരിച്ചു വന്ന് മോൻ്റെ അസുഖം ഭേദമായില്ലെങ്കിൽ ഷമാൻ വീണ്ടും വന്ന് കൂടുതൽ ശക്തമായ ചികിത്സകൾ നടത്തും അന്ന് വേണമെങ്കിൽ മോൻ്റെ ആത്മാവിനെ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി നമുക്കൊരു കോഴിയെ ബലി കഴിപ്പിച്ചേക്കാം ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് പോയി തന്നാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ കരച്ചിലിൻ്റെ പക്കത്തെത്തിയിരുന്നു ഓരോ ചെറിയ തുക പാരിതോഷികവും വാങ്ങി അയാളും പരിവാരങ്ങളും പോയി വാങ്ങുന്ന പറയുന്നവനെ ഞാൻ അവിടെ പിന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തി ഷമാൻ ആരാണ് ഈ ഷമാൻ ആത്മാക്കളുടെയും ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥൻ എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും ചികിത്സ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നും ഫലിക്കാത്തിടത്തും ഷമാൻ നടത്തുന്ന ചികിത്സ ഫലിക്കും സാർ അതാണ് ഷമാൻ്റെ ശക്തി എന്നിട്ടാണോ പകാവ് പോയിട്ട് അവളെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് സ്വന്തം കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അവളെ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൻ്റെ ഷമാനോട് പറ ഞാൻ അവനെ പരിഹസിച്ചു അദ്ദേഹം വെറുമൊരു ചികിത്സകനാണ് സാർ കാണാതായവരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള മാന്ത്രിക ശക്തിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല അവൻ്റെ ശബ്ദം വല്ലാതെ താണിരുന്നു അത്ര പരിഹാസം വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കും തോന്നി പകാവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ വിഷയം മാറ്റുവാനായി ചോദിച്ചു പാവങ്ങൾ മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വേദന അവർക്കല്ലേ അറിയൂ പക്ഷെ അവരെ പറ്റി അവൾക്കത്ര മതിപ്പില്ല അതാണ് അവൾ ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്ന് ഞാൻ അല്പം പരുഷമായി തന്നെ പറഞ്ഞു പതിനാറുകാരിയുടെ പ്രണയചാപല്യത്തിൽ ഏത് മാതാക്കളാണ് സാർ അംഗീകരിക്കുക ഏത് മാതാപിതാക്കളാണ് സാർ അംഗീകരിക്കുക നമ്മൾ ഏഷ്യൻസ് അല്ലേ എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളും രീതികളും വിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ അത്രയും തെറ്റേ ആ പാവങ്ങളും അവളോട് ചെയ്തുള്ളൂ സാർ എന്നിട്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി പല കള്ളങ്ങളും ഇത്തരക്കാർ പറയും പെൺകുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലരാവും പക്ഷേ എല്ലാം അവളെ കൊടുക്കുന്നത് വരെയാവും കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എവിടെയെങ്കിലും വേശ്യാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും അങ്ങനെ എത്ര കഥകൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അവനെ ഒരു ക്രോസ് വിസ്താരം ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി തന്നെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വന്ന് കയറി എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അതാരായിരുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് കാറിനെ ചേസ് ചെയ്ത് വന്നത് ഞാനായിരുന്നു സാർ നീയോ ദുഷ്ടൻ എന്നിട്ടാണോ നീ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നത് എനിക്കത് പോലീസിനോട് പറയേണ്ടി വരും അതെന്തായാലും ദോഷത്തിനായിരുന്നില്ല സാർ അവളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാർ എന്ന് കരുതി ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് എന്തും ചെയ്യാമെന്നാണ് അവളെ എവിടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ നിങ്ങളെന്നെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു സാർ ഞങ്ങൾ മോങ്കുകളുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം വീട്ടിൽ പാർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ചേർന്ന് വിവാഹം നടത്തിത്തരും ആ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഈ രാജ്യത്തും നിങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് പൂജകളും മന്ത്രങ്ങളും നടത്തി രോഗം മാറ്റാൻ നോക്കുക ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക ഇതിനൊന്നും നിയമം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ മോങ്കുകൾ സാർ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ആചാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായിരിക്കുവാൻ മറ്റെന്ത് വഴിയുണ്ട് സാർ എനിക്കതിന് ഉത്തരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാറിനറിയാമല്ലോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പെൺകുട്ടികൾ അപ്രത്യക്ഷരാകുന്ന രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക പകാവ് ആവട്ടെ പോണോഗ്രാഫിക്കാർക്കും വേശ്യാലയങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രായത്തിലുള്ള അവൾ എങ്ങനെയും ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ കണ്ടെത്തിയേ കഴിയും എന്തെങ്കിലും അവൾ സാറിനെ വന്ന് കാണാതിരിക്കില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നെ വിളിക്കണം സാർ പകാവിന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വേണം ഫോൺ നമ്പർ തന്നിട്ട് അവൾ പോയി 
ഫോൺ നമ്പർ തന്നിട്ട് അവൻ പോയി എന്നിട്ട് അവൾ നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കാണാൻ വന്നു അവർക്ക് അവളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയോ അതോ ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷ അടക്കാനാവത് ചോദിച്ചു പറയാം നാലാം റൗണ്ട് ഗ്ലാസ് നിരന്നു രണ്ടാം കുപ്പിയുടെ കോർക്ക് തുറന്നു കഥ തുടർന്നു ഇല്ല അവൾ എന്നെ പിന്നെ ഒരിക്കലും കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല അക്കാര്യം ഞാൻ ഏതാണ്ട് മറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഇടയ്ക്കാണ് അമേരിക്കയിൽ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായൊരു സംഭവം നടന്നത് കാലിഫോർണിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ സാക്രമെൻ്റായിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ മാതാവ് തൻ്റെ നാല് മക്കളെയും കൊന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയാവുന്നതിലേക്ക് അത് വഴിതെളിച്ചു മാനസിക ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് പത്രങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ സ്പ്രൈഡുകളും ടി വിയിലെ ചർച്ചാ പദ്ധതികളും നിറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഒരു ഏഷ്യൻ മാതാവ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മറ മറച്ചു വച്ചപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമത്തിലെ സൂചനയിൽ നിന്ന് അവരൊരു മോങ്ക് ആയിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതെന്നിൽ വലിയ ആകാംക്ഷയും കൗതുകവും ഉണ്ടാക്കി ആരാണ് ഈ മോങ്ക് എന്നൊരാകാംക്ഷ എന്നിൽ വീണ്ടും ഉടലെടുത്തു ഏറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം യാ വാങ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ അന്ന് ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്താ സാർ അവളെപ്പറ്റി വല്ല വിവരവും അവൻ ആകാംക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം എന്താ മാർഗം എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും വന്നോളൂ സാർ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആണ് ഒരു ദിവസം മോനെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടു ഫ്രഷ്നോയിലെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഇടവഴിയിലാണ് അവൻ തന്നെ വിലാസം എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഒരു കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യത്ത് ചെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കും വിധം മംഗോളിയൻ മുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു തെരുവായിരുന്നു അത് അടയാളം പറഞ്ഞ കെ എഫ് സിയുടെ മുന്നിൽ അവൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആ തെരുവിലൂടെ വെറുതെ നടന്നു ഇത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയോ തായ്ലൻഡോ മ്യാൻമറോ അത് കേട്ട് വാങ് ചിരിച്ചു ലോങ് ഐലൻഡിലെ ലിറ്റിൽ ഇറ്റലി പോലെയും ചൈന തെരുവ് പോലെയും ഇതാണ് അമേരിക്കയിലെ മോങ്കുകളുടെ തെരുവ് വാങ് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വലിയൊരു സെറ്റിൽമെൻ്റാണ് സാക്രമെൻ്റയിലേ മിന്നസോട്ടയിലേത് സർക്കാർ രേഖകൾ പ്രകാരം ത്രീ മില്യനാണ് അമേരിക്കയിലെ മോങ്കുകളുടെ എണ്ണം യാഥാർത്ഥ്യം അതിനും എത്രയോ മേലെയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ നടത്തം ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ചെന്ന് നിന്നത് ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ വന്ന് കഥക തുറന്നത് പകാവുവിൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അവിടേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു സൂചനയും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് പകച്ചു അദ്ദേഹമാകട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് പ്രായമായതുപോലെ തോന്നി അടുത്തടുത്ത പ്രായത്തിലുള്ള നാലഞ്ച് കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും വന്നുകൂടി പകാവുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് വാങ് പറഞ്ഞു പിന്നാലെ അവളുടെ അമ്മയും ഇറങ്ങി വന്നു അത്രയും വലിയ കുടുംബത്തെ സഹിക്കാൻ ആ ഫ്ളാറ്റ് പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു ഗന്ധം ആ മുറിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ഇത് പകാവുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ബു സയാൻ ഇത് അമ്മ യർ സയാൻ വാങ് എനിക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി ബു അദ്ദേഹത്തിനറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നോട് ക്ഷമ പറയുകയും അവിടെ ചെല്ലാൻ കാണിച്ച സൗമനത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു പകാവുവിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു കൂടെ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു അവളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൾ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് അമേരിക്കയിലെ ജീവിതമേ അവൾക്കറിയും ഇവർ രണ്ടും ആണെങ്കിലോ ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ലോകത്ത് തീരെ പരിചയിക്കാത്തവരും ഭാഷ സംസ്കാരം ആഹാരം ഒന്നുമായും അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാനായിട്ടില്ല പ്രശ്നത്തിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും വേണോ വാങ്ങാണ് മറുപടി പറഞ്ഞു പകാവുവിൻ്റെ അമ്മ എനിക്കൊരു കോഫി കൊണ്ടുതന്നു 
പച്ചമീനിൻ്റെ ഉളുമ്പ് മണമുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അത് വല്ല വിധത്തിലും കുടിച്ച് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇതുവരെ പോലീസിന് അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതിൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താം അത് നിസ്സംഗതയാണിത് ഞങ്ങൾ മൂങ്കുകളല്ലേ ഞങ്ങൾ ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരാണ് ഈ മൂങ്കുകൾ ഏറെ കാലമായി മനസ്സിൽ കിടന്ന ആ സംശയം അവസാനം ഞാൻ നടത്തത്തിനിടയിൽ അവനോട് ചോദിച്ചു സ്വന്തമായി ഒരു ദേശമില്ലാതെ അലയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസമൂഹം അങ്ങനെ ഒരു ജനതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുകൂടിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളെന്നല്ല ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പാലസ്തീൻ്റെയും ബോസ്നിയയുടെയും ശ്രീലങ്കയുടെയും പെറുവിൻ്റെയും ചെച്നിയയുടെയും ടിബറ്റിൻ്റെയും ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എവിടെയും കേൾക്കാം കാരണം അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ മതത്തിൻ്റെയും പണത്തിൻ്റെയും വിവിധ വലിയ സംഘങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതില്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും കേൾക്കില്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ പൂർവിക ദേശം അതിനുത്തരം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അതിനുത്തരം പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ലോകത്ത് അശരണായി അശരണരായി കഴിയുന്ന എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കുമുണ്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്ന ചെല്ലേണ്ടതും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ ഒരു ദേശത്തെക്കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവർ ജീവിതം അത്രയും പടുന്നുയർത്തുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നഭൂമിയില്ല അതിപ്രാചീന കാലം മുതൽ ചൈനയുടെ തെക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ജീവിച്ചു വന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് മോങ്കുകൾ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്യുൻ രാജ വംശത്തിൻ്റെ വരവോടുകൂടി ചൈനയിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് വിയറ്റ്നാം ലാവോസ് തായ്ലൻഡ് ബെർമ എന്നിങ്ങനെ ഏഷ്യയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി കുടിയേറേണ്ടി വന്നു അതിൽ ലാവോസായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയേറ്റം പോകുന്നു അവിടെയും അധിക കാലം തങ്ങാൻ ചരിത്രം ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ല അടുത്ത പ്രയാണം ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് അപ്പോൾ ദേശഭേദം ചോദിച്ചാൽ ചൈനയെന്ന് പറയണോ ലാവോസ് എന്ന് പറയണോ ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറയണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ആസ്ട്രേലിയ ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ഗയാന കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ബലിയാണിത് അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് ഞങ്ങൾ അന്നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് പകാവുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ആ വഴിയുടെ അവസാനം വരേക്കും എന്നെ അനുഗമിച്ചു ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പോന്നു അതുവരെ അവരോട് തോന്നിയിരുന്ന ദേഷ്യം എന്നിൽ നിന്ന് പതിയെ അഴിഞ്ഞില്ലാതാവുന്നത് ആ മടക്കയാത്രയിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ആരാണ് ജോസെ ഈ മോങ്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ കൂട്ടത്തോടെ അമേരിക്കയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ ആകാംക്ഷ അതിലേക്ക് നീണ്ടു പറയാം അഞ്ചാം റൗണ്ട് ക്ലാസ് നിരുന്നു രണ്ടാം കുപ്പിയുടെ കോർക്ക് തുറന്നു കഥ തുടർന്നു ഞാനും വാങ്കിൽ വാങ്ങും തമ്മിൽ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിന് ആ യാത്ര ഇടയാക്കി കാലിഫോർണിയയിലെ ഏതെങ്കിലും പാർക്കിൽ വച്ചോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വച്ചോ ഞങ്ങൾ പതിവായി കണ്ടുമുട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അന്നത്തെ പ്രമാദമായ ആത്മഹത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തർക്കവിഷയം സംസാര വിഷയമായി ഞങ്ങളിതാ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിചാരത്തോടെ കുടിയേറിയവർക്ക് ആ രാജ്യത്തിലെ സാഹചര്യം സമ്മാനിച്ചത് കൊടിയ നിരാശയാണ് പലരെയും പല വിധത്തിലാണത് ബാധിച്ചത് ആ നൈരാശ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല കണ്ടു തന്നെ അറിയാം നമുക്കിന്ന് ഒരിടം വരെ പോയാലോ എവിടെ വാ പറയാം ഞങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ വണ്ടി ഇറക്കി ഹൈവേയിലൂടെ വളരെ ദൂരം ഓടി പിന്നെ ഇടവഴികളും ഊടുവഴികളും താണ്ടി കുറേ ദൂരം ഉള്ളിലേക്ക് 
ഒരു വലിയ കുന്നിഞ്ചെരുവിലുള്ള വനപ്രദേശത്താണ് ഞങ്ങളെത്തിയത് വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ദൂരം വെറും ചെമ്മൺ പാതയിലൂടെ നടക്കേണ്ടി വന്നു അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമായിരുന്നില്ല തടികൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കി ഒരു വലിയ കുടിലിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ എത്തപ്പെട്ടത് അതിലൊരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാങ്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കുറച്ച് പഴങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനും നൽകി അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല കുറച്ചു നേരം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലിരുന്നു പിന്നെ പതിയെ എഴുന്നേറ്റു പോന്നു ശമാനപ്പോലെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലെ യോഗിയോ ആചാര്യനോ ആയിരിക്കും അതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ആ തളർന്ന മുഖം ഒരിക്കലും ഒരു യോഗിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുമില്ല അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് ഒന്നും സംസാരിക്കാതിരുന്നത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു തരുന്ന ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ചോദ്യവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ചാൽ പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം വിഷാദരോഗമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അടിമയാണ് അതിലല്പമെങ്കിലും ശാന്തി കിട്ടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ഏകാന്തമായ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും വരും കാണും അത്ര തന്നെ അദ്ദേഹവും അതേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏത് യുദ്ധമാണ് നിങ്ങളെ ഈ വിധം തകർത്ത് കളഞ്ഞ് വണ്ടിയിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം ഹോച്ചുവിൻ്റെ യുദ്ധമുറകൾക്ക് മുന്നിൽ വല്ലാതെ പതറി നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് അമേരിക്ക ഞങ്ങളെ ലാവോസിലെ തെരുവിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കാലങ്ങളായി അശരണരായി കഴിയുന്ന ഞങ്ങളും രക്ഷകൻ്റെ അവതാരമായി ആ കൂടിക്കാഴ്ചയെ വിശ്വസിച്ചു അതോടെ സി ഐയെ മോങ്കുകളെ കൂട്ടത്തോടെ പട്ടാളത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു ജനറൽ വാങ് പാവോവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗറില്ല യൂണിറ്റ് തന്നെ തുടങ്ങി യുദ്ധം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ മോങ്കുകളെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഹോച്ചുവിൻ്റെ പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച പടയാളികൾക്ക് മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ പാവങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് മോങ്കുകളാണ് വിയറ്റ്നാമിൽ മരിച്ചു വീണത് യുദ്ധത്തിലല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പരാജയപ്പെട്ട അതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ലാവോസിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ടാണ് അമേരിക്ക വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങുന്നത് അതോടെ ലാവോസിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ യുദ്ധവൈരാഗ്യമെല്ലാം തീർത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് മോങ്കുകളുടെ കൂട്ടപ്പലായനത്തിലാണത് കലാശിച്ച് ആയിരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചിതറി ഓടി പതിനായിരങ്ങൾ മെഗാങ് നദി നീന്തിക്കടന്നു തായ്ലാൻഡിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതും പക്ഷേ ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടിലായിരുന്നില്ല മറ്റൊരു നരകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ചെന്നിയാടലായിരുന്നു പട്ടിണിയുടെയും ദുരിതത്തിൻ്റെയും ജാതകളുടെയും അഭയാർത്ഥി വർഷങ്ങൾ നിരന്തരമായ നിലവിളിയിൽക്കൊടുവിൽ ജനറൽ വാങ് പോവിൻ്റെ ഗറില്ലായ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെ അഭയാർത്ഥികളായി അവിടുന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അഭയാർത്ഥികൾ എവിടെയും അഭയാർത്ഥികൾ തന്നെ അഭയാർത്ഥികൾ മാത്രം അവർ അവർ തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അമേരിക്ക എന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷ തകരാനും അധികം കാലമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല ലാവോസിലെ രഹസ്യയുദ്ധത്തെയും ഞങ്ങളെ വർഷങ്ങളോളം അമേരിക്ക തള്ളിപ്പറയാനുണ്ടായത് അത് വലിയ നിരാശയിലേക്കാണ് ആവേശപൂർവ്വം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അതിൻ്റെ നേർ സാക്ഷ്യമാണ് എൻ്റെ പപ്പ നിൻ്റെ പപ്പിയായിരുന്നു അത് അതെ ഒടുവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്ലിൻ്റൺ ഭരണകൂടമാണ് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ മോങ്കുകളുടെ സേവനം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും പപ്പയുടെ മനസ്സ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാവാത്ത വിധം കൈവിട്ടു പോയിരുന്നു 
അമേരിക്കയിലെ വലിയ ചികിത്സകൾ കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പണവുമില്ല വാങ്ങിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു ചരിത്രത്തിൻ്റെ മണ്ടത്തരം നിറഞ്ഞ ആവർത്തനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റാരുടെയൊക്കെ യുദ്ധമുഖത്ത് നിൽക്കാൻ മോങ്ങുകളെ ഇനിയും അമേരിക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നീടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലാത്ത വിധം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോയിരുന്നു പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചോ വീട്ടുകാരെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും വിവരം ഞങ്ങൾ ജോസിനോട് ചോദിച്ചു ഇല്ല അധികം താമസിയാതെ വാങ്ങിന് ചൈനയിൽ ജോലി കിട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം അങ്ങനെ അറ്റുപോവുകയും ചെയ്തു വീട്ടുകാരെ പറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കൽ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു മോങ്കുകളെ ലാവോസിലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി അമേരിക്ക നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ അവർ ലാവോസിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കഥ തീർന്നതറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി ഗ്ലാസ് കാലിയാക്കി എഴുന്നേറ്റു ഇനി അടുത്ത വട്ടം പുതിയ കഥ പുതിയ കുപ്പി പുതിയ ഒത്തുകൂടൽ അപ്പോഴാണ് ജോസിൻ്റെ ഭാര്യ സിനി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇന്നെന്താ ജോസിൻ്റെ കഥ കേട്ട് എല്ലാവരും മൂഡ് ഓഫായിരിക്കുന്നത് അതെ ജോസിന് എല്ലാ തവണയും പറയാൻ ഒരു കഥയല്ലേ ഉള്ളൂ ഹീത്രൂ എയർപോർട്ടിലെ എയർക്രൂവിൻ്റെ കഥ സിനി അവനെ കളിയാക്കി ഒരേ കഥ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ മടുത്തുകയാണ് ഇത്തവണ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു രസകരമായ കഥ പറയാം കഥ സിനി ശരി കേൾക്കാം ആറാം റൗണ്ട് ക്ലാസ് നിരുന്നു മൂന്നാം കുപ്പിയുടെ കോർക്ക് തുറന്നു സിനിയുടെ കഥ കേൾക്കാനായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസിന് ജോസ് ഒറ്റയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വന്നില്ലേ അന്ന് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന തണുപ്പ് കാലം ഒരു ദിവസം കാലത്ത് ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പടിയിൽ ആരോ ഒരാൾ കിടക്കുന്നു ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ആളെ ആകെ മുഷിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വികൃതമായ രൂപം എന്നെ കണ്ട് വിചിത്രമായൊരു ചോദ്യം അവൾ ചോദിച്ചു ഇ എം എസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇ എം എസോ അതാര് ഈ വീടിൻ്റെ ഹൗസ് ഓണർ മിസ്റ്റർ യല്ലംകുലം മാനാഖ്യാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഇ എം എസ് ആ പേര് ഞാനും എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങേര് കേരളത്തിലങ്ങാണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലേ അങ്ങേരങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സംശയമായി ഇന്ത്യക്കാരനായി ഇ എം എസിനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ അതെ അത് തന്നെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചിരി വന്നു ഒന്നുകിൽ ഇവൾക്ക് വട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവളെന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ തിരക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടൊരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ ആരുമില്ല തിരിച്ചു പോകാൻ വേറെ സ്ഥലവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കിടന്നത് അയ്യോ പാവം അദ്ദേഹം ആർക്കും എന്ത് സഹായവും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം നിർഭാഗ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ അവളെ കളിയാക്കി മരിച്ചെന്നു എന്തായിരുന്നു അസുഖം ആ ആർക്കറിയാം മരിച്ചു അത്ര തന്നെ അവൾ കണ്ണീരോടെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ ജോസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ കേട്ടില്ലേ വട്ടാന്നേൽ എന്താ അമേരിക്കയിലുള്ളൊരു പെൺകൊച്ചു പോലും ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കേരളക്കാരനായി ഇ എം എസിനെയാണ് തിരക്കി വന്ന് എന്നാലും ഇ എം എസ് അമേരിക്കയിൽ അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് സിനി ആർത്തി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ചിരി വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സിനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എന്താ നിങ്ങളാരും ചിരിക്കാത്തത് ജോസിൻ്റെ ഹീത്രോ എയർപോർട്ടിലെ കഥ കേട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ ചിരിക്കേ എല്
ഇ എം എസ് അമേരിക്കയിൽ അതും ജോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സിനിക്കൊപ്പം ആർത്തിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇ എം എസും പെൺകുട്ടിയും